0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est le 27 juillet, c'est l'épisode 64 que j'ai intitulé « Tu te racontes des histoires de couple ». Euh, bah, j'espère que ça se passe bien, on est au milieu de l'été, j'espère que pour toi euh, tes vacances se passent, euh, bah, ou vacances ou pas, je sais pas, ça hein, se passe plutôt bien. Moi je m'apprête à partir euh, trois bonnes semaines... Euh... Avec ma chérie, on va faire un petit, une petite retraite euh, la première semaine. Ensuite, on va passer 15 jours en famille entre la sienne et la mienne. Mais euh, je fais de mon mieux pour euh, t'enregistrer des podcasts euh, pendant ce, ce, ce mois euh, plus ou moins on and off, un peu plus déconnecté. Et euh, j'espère que ça te plaira. J'ai pas mal de choses en, en stock pour toi. J'espère aussi que bah, ton été se passera bien, que d'ici là, euh, voilà, tu as, as un moment en gap. Je qu'il fait chaud en ce moment, on meurt tous un peu de chaud. Et euh, j'espère que toi, tu es au frais. Alors aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler d'histoire de couple. Alors je te parle pas de l'histoire de ton couple, ou de ta rencontre que tu as eue avec ton ou ta chérie. Euh, on va parler plutôt de l'importance de se raconter des belles histoires sur ton couple. Euh, je dis belles, on va dire euh, plutôt complètes, des histoires complètes, ouais, l'opposé d'histoires incomplètes. Et on va voir tout, tout ce que ça veut dire ensemble, tout ça. Ça peut te paraître peut-être un peu confus pour le moment, mais on va voir tout ça ensemble. Il faut comprendre que le passé de notre relation, mais aussi la perception qu'on a de notre amoureux, en fait, c'est peint par les couleurs des histoires qu'on se raconte. Donc si euh, on raconte des histoires que notre chéri est fabuleux ou fabuleuse, ben voilà, ça, si on raconte que c'est un menteur ou une menteuse, c'est autre chose. Donc les, que ce soit notre partenaire ou la relation elle-même, c'est vraiment, vraiment coloré, teinté par, par, par la qualité, entre guillemets, ou le type de relation qu'on raconte. Euh, et qu'on qu se raconte à nous, hein, qu'on accepte comme, comme vérité en fait on... moi j'utilise le mot histoire, je ne dis pas vérité parce que bah, déjà une vérité c'est on va dire que c'est plus discutable, une histoire ça l'est déjà beaucoup aussi, enfin euh, les deux sont très discutables d'ailleurs, une histoire c'est pas plus une vérité c'est pas plus discutable qu'une histoire c'était pas très juste de dire ça mais euh... enfin, ouais, tu m'as compris, pas... l'idée c'est pas de s'ancrer dans sa vérité à soi et de rester dessus euh, c'est d'avoir des nuances et de comprendre un peu tout ça euh... Et ce qui m'amène à parler de ça, c'est que trop souvent, trop rarement, on ne met pas de conscience ou pas d'importance sur ces histoires-là. C'est-à-dire qu'on les accumule au fil de la relation, il se passe des trucs bien, il se passe des trucs moins bien, il se passe des trucs agréables, des trucs désagréables, on a des tensions, on a des conflits, surtout pour, pour ce qui est du dé, dans l'ordre du désagréable ou de la tension et du conflit, on... Euh, voilà, on va donner un rôle euh, aux différents personnages, on va dé donner des traits de caractère éventuellement à notre chérie ou à la relation, on va donner une signification à ces histoires-là, mais on... très, peu, très rarement on va le faire de manière consciente en fait. Et euh, on ne se rend peut-être pas compte de l'impact que ça a sur un an, six, six ans, dix ans, quinze ans, et ne serait-ce que sur quelques semaines en début de relation, quelle quel, quel trajectoire ça peut faire prendre à notre relation de, raconter ces, de se raconter ces histoires, de les accepter comme des vérités sans vraiment, encore une fois, ajouter de la conscience. Donc comme tu commences à peut-être le percevoir tout doucement, amener de la conscience sur tes histoires de couple, ça, ça, c'est vraiment primordial en fait, au succès de ta relation sur le long terme. Il euh, y a les faits qui sont une chose, donc ce qui s'est passé, et il y a notre manière de les interpréter. Et c'est là où l'histoire qu'on se raconte en ton jeu. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est donnée, que toi tu as vécue d'une certaine manière, et, euh, sans spoiler, je vais, je vais en rester là, je ne vais pas expliquer plus, et, euh, et tu vas en déduire quelque chose. Tu, tu vas trouver une justification, tu vas faire une analyse de cette situation, et tu vas t'en raconter une histoire. Euh, moi, si je repense à l'histoire, euh, je ne sais pas, de la tromperie euh, que j'ai eue dans, dans une relation précédente, euh, j'aurais pu créer une histoire où mon ex, euh, bah, mon ex c'était euh, des noms d'oiseaux, c'était euh, voilà, et plein de choses, et euh, j'ai décidé d'en créer une toute autre histoire qui va supporter mon couple, qui va permettre de reconstruire la relation, qui va permettre de reconstruire la confiance, qui va permettre d'aller vers le casser ce schéma qu'elle avait, et l'aider à l'accompagner dans, dans ce travail-là qu'il y a à elle de faire, qui était trompée d'avoir une porte de sortie dans ses relations, et l'aider à créer l'engagement et la confiance qui sont les piliers du couple, hein, d'après Dr. Gottman, si tu es un habitué, tu en as déjà entendu parler sûrement, et, euh, et vraiment, plutôt, donc, aller euh, créer une histoire qui va supporter le couple, euh, c'est une traduction de l'anglais, enfin, c'est le mot anglais littéralement, mais qui va vraiment aider le couple sur, à aller dans la direction qu'on qu voulait, que je voulais, en fait, pour mon couple. Et du coup, voilà, on peut transformer une mauvaise histoire, ou une histoire délicate, une histoire douloureuse, en une histoire qui va supporter le couple. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la blessure, ça n'empêche pas la tromperie, ça ne la, l'annule pas pour autant, ça la fait pas disparaître, mais pour le coup, euh, on a ce libre-arbitre de se dire bon, « bah, je vais transformer ça en quelque chose d'utile pour ma relation ». Enfin, moi, je voulais rester dans cette relation-là, je voulais cette une relation qu'on voulait, entre guillemets, tous les deux sauver, qu'on voulait, qu voulait reconstruire, qu'on voulait utiliser cette, 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 cette étape, ce, ce passage, ce cette blessure, ce, ces, ces actes pour construire une relation plus solide et plus soudée en fait donc si c'est ton aussi même si ça ne pas besoin d'aller jusqu'à la tromperie, c'est juste un commentaire qui est vexant, une action qui est vexante bah, d'utiliser ça pour vraiment reconstruire donc euh... donc voilà, ça c'était un peu l'intro euh... en fait il y a un, un peu les bonnes et les mauvaises histoires et euh... Moi j'aime plutôt parler d'histoire complète et incomplète, je pense que tu l'auras compris d'ici là. Et en fait, ce qui est intéressant, avec ces termes qui sont un peu différents d'histoire de, 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 incomplète et complète, c'est que pour créer des belles histoires, d'un moment délicat de ton couple, il va falloir sortir de l'histoire de incomplète et d'aller vers l'histoire complète. Et on va voir ce que ça veut dire dans une seconde, mais tu vas comprendre que j'ai amené les mots euh, « beau » et « mauvais » entre guillemets, ou... Pour te, faire, pour te faire réfléchir, pas nécessairement, moi je n'utilise pas ces termes-là d'habitude, c'était vraiment plus pour te faire réfléchir et te faire comprendre que souvent, une histoire qui est plus belle à se raconter, c'est une relation et c'est une histoire qui est plus complète en fait, tout simplement. Euh, dans la majorité des cas, du moins, c'est mon expérience très largement. Donc on va commencer par faire le tour des histoires incomplètes. Et moi je le vois, enfin encore une fois c'est mon expérience aussi, de c'est la première étape, c'est l'histoire que tu te racontes de toi toi-même. Dans ta petite tête, en tête deux oreilles, avec ton cerveau, voilà. Donc c'est ton jugement, c'est ta déduction, c'est ton analyse de la situation, c'est ce que tu penses de la situation ou de ce comportement, etc. Donc s'il se passe, y a quelque chose qui se fruse, qui t'énerve ou qui te blesse, tu vas aller chercher une raison et tu vas chercher, tu vas trouver une raison, tu vas trouver, tu vas créer cette histoire tout seul entre toi et toi-même dans ton coin. Donc c'est bien pour ça que c'est une histoire incomplète, c'est une histoire qui implique que toi dans cette histoire entre guillemets, enfin je veux dire ça implique les autres, mais je veux dire, la seule personne qui a, qui a fait le narratif de cette histoire, c'est toi et toi-même, et toi et, et euh, c'est de, de là que vient le fait, cette notion d'incomplète, donc quand tu regardes à cette situation douloureuse, blessante, pénible, etc., tu mets tes lunettes à toi, selon tes blessures, selon tes expériences passées, selon tes croyances, etc., etc., et tu vas peindre, c'est fait, tu vas peindre ces, cette scène, ces, ces, ces mots, tu vas peindre toute cette scénette, ce, ce tableau, ce puzzle, euh, avec tes couleurs à toi en fait. Et en plus, imagine que, enfin j'aimerais bien que tu prennes conscience que si tu es dans un moment où tu souffres, c'est quelque chose qui t'a blessé, c'est quelque chose qui t'a vexé, c'est quelque chose qui tu te sens trahi, trompé. Est-ce que dans ces moments-là, est-ce que tu vas être créatif Est-ce que tu vas être capable de créer une belle histoire moi, mon expérience à moi, elle, elle me dit que c'est moins probable. C'est pas improbable, c'est pas pas probable, c'est moins probable. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus broyer du noir et euh, trouver des défauts à notre partenaire, trouver des raisons qui sont mesquines, trouver, euh, dire que c'est une mauvaise personne, que voilà, que ci, que ça. Et euh, je t'invite à réfléchir sur le fait de construire ça sur le long terme. Hein. Sur 10 ans, te dire que ton partenaire est un menteur, une menteuse, etc. Alors ça peut être vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein. je ne dis pas qu'il faut se voiler la face. Euh, je n'ai pas, pas mis dans mes notes mais c'est peut-être important à préciser à ce stade-là je ne te demande pas de te voiler la face et de vivre dans le monde des bisounours hein. ce n'est pas du tout là mais c'est de rajouter de la conscience et de faire attention sur ce que tu te dis et comment tu peins comment tu, tu te crées le passé de ta relation en fait tout simplement euh, parce que quand tout se passe bien quand, quand tu as passé des belles vacances quand tu as passé un bon moment et on reviendra aux vacances après un peu, un peu plus tard dans le podcast c'est pour ça que je l'amène maintenant mais admettons que tu as passé des des belles vacances avec ta chérie, ton chéri, c'est moins grave si tu te racontes des histoires incomplètes sur ce qui s'est passé dans ces vacances-là, pourquoi elles étaient belles, etc. Parce que tu n'accumules pas d'épreuves contre ton partenaire, tu n'es pas à charge contre lui. Mais, là aussi je vais t'amener à un point important, c'est que tu vas créer une vision de la relation de ton partenaire, de ce que vous avez vécu, qui est décalé avec la réalité. Ça va être ton interprétation à toi, ton ressenti à toi de ce beau moment, de ce beau partage, de cette fois où vous avez fait l'amour, etc. Et tu vas peut-être te dire que, surtout si l'expérience se répète, pour toi, que c'est bien à cause de ça ou grâce à ça. Et peut-être tu peux te rendre compte que si tu travailles dans les histoires complètes, donc on va voir un comment un peu plus tard, tu vas peut-être te rendre compte que pour ton ou ta partenaire, c'est bien mais pour autre chose, c'est pas bien pour la même chose que toi. Et toi, tu vas cultiver quelque chose, tu vas planter des graines de c'est bien parce que c'est ça, c'est bien parce que c'est ça et puis peut-être qu'à force tu vas essayer de faire reproduire ça pour avoir les mêmes résultats puis tu vas te rendre compte que ça marche plus et tu vas dire ben, je comprends pas c'est parce que tu n'avais pas la réalité en face de toi, tu avais ton interprétation à toi de la réalité, Et c'était une histoire incomplète et euh, comme tu peux l'imaginer à ce stade, ce qui manque dans une histoire incomplète, c'est l'histoire incomplète de notre partenaire, c'est l'histoire de l'autre, donc leur version des faits, leur analyse, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc., etc. Leur filtre à eux, leur déduction, leur jugement, euh, voilà, leurs blessures, leurs expériences passées, leurs croyances, tout ce que je t'ai amené pour toi, tu ne quand tu es dans l'histoire incomplète, tu ne l'as pas prise en compte... Euh, tu, ou du moins si tu as pensé le prendre en compte peut-être que tu as fait l'effort intellectuel de te dire bon bah c'était comment pour mon ou ma partenaire c'est quand même entre toi et toi-même si t'es pas allé voir ta chérie, ton chéri t'es pas allé dire bon bah c'était comment pour toi qu'est-ce qui s'est passé etc donc explorons maintenant les histoires complètes donc pour créer une histoire plus complète moins incomplète avec un peu de chance complète, presque complète, des fois hein, c'est compliqué de, de, de créer des histoires de se dire bon bah voilà on a euh, on a fini le puzzle, on a mis les 10 000 pièces. Peut-être qu'on en a mis 8 553. Voilà. Mais c'est le mieux qu'on a pu faire. C'est le temps qu'on avait, c'est aussi loin qu'on a été qu capable de, de gérer ce, cette tension-là, cette, tension cette, cette, cette discussion-là, avant qu'on qu ait du mal, etc. On a mis 5 000 pièces sur le puzzle, on a mis 3 000 pièces, on a mis 10 000 pièces, enfin sur 10 000, etc. C'est toujours une échelle de 1 à 100 ou de, en pièces de puzzle, hein, de, de, de 0 à 10 000, par exemple, les nombres que je t'ai pris c'est voilà, rarement euh, incomplète totalement et complète totalement c'est souvent entre les deux moins complète plus, enfin, moins incomplète plus complète, peu importe si t'aimes voir le verre ver à moitié plein ou à moitié vide mais le, ma proposition pour créer des histoires complètes d'ailleurs j'aurais bien voulu te donner d'où je tiens ce concept il est pas de moi, je l'ai pas inventé je sais plus du tout, j'ai écouté de mémoire c'est un podcast il y a peut-être 5-6 ans où il parlait de ça, Peut-être un livre je sais plus du tout euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant, donc je te le partage, et euh, c'est aussi, bah, du coup, moi, 5-6 ans que je vis avec, et que je m'entraîne à faire des histoires plus complètes dans ma vie, et je vais te partager un peu ce que ça a changé aussi euh, un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est de rentrer en dialogue avec notre chérie Quand je te dis rentrer en dialogue, ça veut pas dire convaincre l'autre de ton histoire incomplète, qu'on soit bien d'accord. C'est pas toi qui as raison, l'autre qui a tort, et euh, ben bah, voilà, il faut, euh, il faut convaincre l'autre de ton histoire incomplète, ça c'est pas... L'idée de créer une, une histoire complète, c'est d'aller dans l'écouter, dans, dans la curiosité, dans chercher à comprendre l'univers de l'autre, ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu. Peut-être, c'est comme, tu vois, des fois, en coaching, ils disent que quand tu coaches quelqu'un, des fois, il faut un peu ralentir le, le film. Il y a une scène qui est en train de se passer, ça va très vite, il y a une engueulade, il y a quelque chose, il y a un trauma, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut, faut ralentir. Et puis, dans ralentir, tu te regardes ce qui s'est passé, enfin, voilà détailler un peu les, les micro-scènes au milieu de la grosse scène, et là c'est un peu pareil quoi, euh, grâce à ta chérie, grâce à ton chéri, tu vas pouvoir bah, ralentir un peu sur pourquoi c'était une tension, pourquoi c'était une crise, pourquoi c'était merveilleux, et, et regarder les nuances, les petites choses qui étaient là pour elle, là pour toi, là pour lui, etc. etc. Donc c'est super de, de faire ça, donc ça va dans le sens de l'ouverture, de la communication, de l'accueil pour ensuite, ou peut-être c'est toi qui commenceras, avoir une chance de partager ton histoire incomplète, que l'autre t'accueille, que l'autre t'écoute, etc. Donc c'est à tour de rôle, comme ça les deux ont une chance de euh, créer un puzzle, c'est un puzzle que tu fais à deux, chacun amène des pièces, c'est comme si vous aviez 5000 pièces chacun, que vous essayez de faire un puzzle à 10 000 pièces. Et voilà, une fois qu'il y a peut-être des, peut des pièces que vous aviez en double, ça marche moins bien que avec cette idée de puzzle, mais euh, voilà, il y a des choses que vous aviez compris tous les deux de la même manière, mais il y a sûrement des nuances, surtout quand il y a des tensions, surtout quand il y a des, des problèmes, surtout quand c'était merveilleux. Le, je ne sais pas, hein, bon, encore une fois, les vacances ou le faire l'amour, euh, ça peut être très bien pour les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est aussi ça qui, qui peut être intéressant. Et construire des histoires complètes, c'est pas facile, parce qu'en fait... Euh, ça va demander du temps, des efforts, une belle communication. Ça va demander un certain niveau de conscience de la part des deux, un certain niveau de communication donc. Et euh, donc, mais aussi en même temps, on peut pas en f... les... chercher à le faire sur tout et sur tout le monde et sur tout le temps et sur chaque truc. Du coup, l'invitation ici, c'est d'apprendre petit à petit à discerner ce qui est important pour ton couple. Donc souvent, c'est ce qui est source de conflit, tension, blessure, mais pas que. Euh, ça peut être aussi créer des belles histoires, encore plus belles que des, 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 des histoires qui étaient déjà belles, en fait, embellir un peu des, des moments qui étaient déjà très beaux. Euh, et oui, comme je disais, ça prend du temps, ça prend de la communication, mais c'est vraiment crucial pour ton couple sur la durée, de petit à petit, de plus en plus souvent, de créer des histoires plus complètes et, euh, et d'apaiser. Euh, S'il si, voilà, y avait une tension, ça permet aussi souvent d'apaiser la tension parce que du coup, on comprend le point de vue de l'autre. C'est ce qui permet d'avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'univers de l'autre, cest l'autre jour, un... je crois que c'était un moine qui était interviewé, ou quelqu'un qui, qui a un background spirituel, je connais pas trop le bonhomme, je crois que c'était la première fois que je l'entendais parler, c'était sur, euh, sur une chaîne américaine, sur euh, Impact Theory de Tom Bilieu et, euh, et donc ce mec-là, apparemment, a travaillé toute sa vie euh, avec euh, des tolars pour euh, des meurtres, des viols, des trucs vraiment violents, et il parlait notamment du, de la compassion, alors c'est tu lis un peu des, des citations du Dalai Lama, etc. Et tu, et il y a la même idée hein, qui est derrière, si tu, même si tu l'écoutes parler aussi, cette idée que euh, pour avoir de la compassion pour quelqu'un, il faut réussir à, à d'abord accepter qui ils sont et leurs histoires, et comme, enfin, ce qui s'est passé pour eux, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis un meurtre, c'est peut-être quelqu'un qui a été maltraité toute son enfance, qui a été... Enfin voilà. Et après, une fois que tu comprends ça, tu peux commencer à avoir de la compassion. Quand tu ne vas pas pardonner à quelqu'un qui a fait un mort, tu ne vas pas... Enfin, tu peux pardonner. Je veux dire, ça n'excuse pas le geste. Euh, C'est plutôt excuser que je voulais dire. Ça ne va pas excuser le geste ou la gravité. Ça n'excuse rien à... au fait que mon ex m'ait trompé, par exemple. Mais je peux avoir de la compassion quand j'ai compris pourquoi elle l'avait fait. Où étaient ses douleurs dans la relation Où étaient mes responsabilités Où étaient les siennes Qu'est-ce qu'on a mal fait Qu'est-ce qu'on a mal... Qu'est-ce qu'on a mal communiqué Qu'est-ce qu'on a mal Quel besoin on n'a pas satisfait etc., etc. Et une fois que j'ai fait cet effort-là d'aller voir l'univers de l'autre, de comprendre d'où il vient, de comprendre que bah dans son cas elle c'était euh, bah, son père trompé. Et euh, pour elle elle interprète ça quand elle était une petite fille bah, c'est le trompeur qui gagne, c'est le, le trompeur qui c'est le trompé qui perd entre guillemets. Et euh, elle a appris aussi qu'il fallait gagner en relation de couple dans, dans son enfance. Et du coup bah, pour elle si elle avait un doute c'est bah, elle qui allait tromper quoi. C'était logique. Euh, enfin, je te, je te fais la version très courte. Hein, mais pour te donner un peu... Euh, Peut-être euh, que, que tu puisses te rendre compte qu'une tromperie, que, que c'est pas aussi... Enfin, voilà, il y, y a des raisons, en fait. Et là, l'une des raisons, c'était ça. C'était un schéma familial euh, reproduit, encore, euh, encore actif euh, dans sa vie d'adulte, qui lui disait... Bah, si euh, Pourtant, moi, je n'ai pas un passé de trompeur, hein, je n'ai trompé, jamais trompé une de mes chéries, euh, du coup, il n'y avait pas nécessairement cette peur de que, ce soit, que ce soit de mon côté, en fait, hein. voilà, mais euh, ça ne l'a pas empêché, elle, de sentir que pour gagner en relation, il fallait tout simplement qu'elle euh, que, enfin, voilà, trompe la première, quoi, euh, tout simplement. Et euh, donc, ça, ça c est, c est, c est, Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me permet d'avoir de la compassion. Ça, encore une fois, est-ce est que j'ai envie de lui pardonner Est-ce que j'ai envie de l'excuser C'est une autre question. Mais au moins, je peux commencer à comprendre son univers à elle, à aller dans ses chaussures à elle et de se rendre compte de comment elle souffrait, de ce qui se passait pour elle. Et, euh, et ce mec-là, qui, qui travaillait avec des meurtriers, avec des gens qui ont fait des choses horribles, tu que bah, la première étape, c'était de comprendre leur passé, de comprendre d'où ils viennent, les souffrances qu'ils ont vécues. Et une fois que tu as compris ça, ben voilà. Et euh, souvent, c'est le travail qu'on fait en tant qu'enfant sur nos parents. Hein, quand on, au début, on, on reproche des choses à nos parents, puis après on comprend comment dans quelle famille ils ont grandi. Puis après, on, leur part, on peut leur pardonner, on peut les excuser, on peut trouver, avoir de la compassion, de la grâce, de la gratitude, etc. C'est un peu le même processus ici. Euh, je regarde juste où j'en suis dans mes notes que j'ai un peu déraillé, mais tout va bien euh, donc moi ça fait comme je te disais, hein, ça fait des années que j'ai pris cette habitude euh, de de, bah, de dialogue en fait, de dire bah, en fait c'est comment pour toi hein en fait, pourquoi c'était bien pour toi, pourquoi c'était intéressant Pourquoi, pour, enfin intéressant pour, pour toi, pourquoi on s'est disputé pour toi, pourquoi il y a eu cette tension d'où ça venait de ton côté parce que moi, je peux l'interpréter comme c'était, je ne sais pas moi, de la fatigue, alors que c'était non, quelque chose que j'ai dit qui était blessant, au-delà de la fatigue. Alors s'il y avait de la fatigue, ça n'aide ça pas. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose que, que j'ai peut-être été maladroit et je ne m'en suis pas rendu compte, parce que pour moi, c'était OK de dire ça, mais pour, pour ma chérie, c'était peut-être pas OK, etc. Donc vraiment accueil, curiosité, et essayer de comprendre, et euh, pas chercher à jouer. J'en ai pas parlé parler dans les notes, mais je vais le mentionner aussi, cette idée d'équipe. Donc couple pour gagner, il faut que les deux gagnent. S'il y en a un qui perd, le couple perd. Donc, si je gagne, elle perd, notre couple perd. Si elle gagne, je perds, notre couple perd. Donc, il y, y a deux perdants, un gagnant dans le couple, ou trois gagnants. Et euh, moi, je te conseille d'aller dans les trois gagnants, donc pas chercher à faire perdre l'autre. À part si tu joues à un jeu de société, éventuellement, mais au-delà de ça, au-delà de, de quelque chose <rire> qui, est, qui est ludique, on va dire, de ne pas chercher à gagner, c'est important dans une relation. Et en fait, au fil de ces années, et je, je l'ai vu aussi bien au-delà du couple, hein, ça s'applique bien en dehors du couple, je me suis rendu compte que j'avais plus souvent tort que raison, Donc mes histoires incomplètes n'étaient pas vraiment justes, elles manquaient de quelque chose d'essentiel, il manquait quelque chose qui changeait vraiment l'histoire. Alors oui, des fois mes histoires étaient justes, des fois elles étaient juste à 80%, et c'était assez, des fois c'était pas du tout le cas, il manquait vraiment quelque chose, et pour donner un autre exemple concret au travail, ça m'est arrivé quand j'étais manager plusieurs fois de j'étais manager en assistance clientèle donc je gérais une équipe d'une 10, 12, 15 personnes ça dépend entre 8 et 15 et euh, des fois tu as affaire à un ticket d'un de tes agents et tu, te rend, tu as l'impression qu'il a triché, donc tricher ça veut dire qu'il cherche à avoir des meilleurs stats, il cherche à avoir une meilleure satisfaction du client, etc. ça dépend des, des, des métriques, des, des points de données qu'on regardait dans, en assistance clientèle, tu n'es pas familier avec ça donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais là, la satisfaction client c'est important et tu regardes le truc et tu te dis bah il est en train de tricher en fait. quoi. Il y, a une, il, y a une, il y a une procédure en place, il y a des trucs, il y a des machins. Et en fait, le mec, il fait ce qu'il veut juste pour avoir une bonne, euh, une bonne satisfaction client. Et euh, du coup, euh, du coup bah, potentiellement, s'il si, si répète ça plusieurs fois, etc., ça peut avoir des conséquences importantes. Surtout quelqu'un qui, qui a des problèmes de performance, quelqu'un qui a des problèmes de comportement. Si tu accumules de la tricherie, entre guillemets, plus d'autres choses. Bah, tu peux avoir un rendez-vous avec les ressources humaines, tu vas pouvoir lui mettre euh, peut-être une sanction, enfin, tu, tu vas pouvoir, tu, sais, tu vas devoir, en fait, c'est les, 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 les procédures de, de l'entreprise, quoi, tout simplement, et euh, très souvent, dans ces moments-là, sur le coup, je me suis dit, zut, quoi, enfin, vraiment, merde, euh, excuse-moi de, 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 de dire des gros mots, mais vraiment, merde, je me suis dit, euh, ça va être chaud, quoi, il va falloir que j'amène et tout ça, et puis... Moi, ce n'est pas des choses que je trouve agréable hein, d'aller d'aller dans ces, dans ces, vers le conflit, d'aller vers la sanction, sanctionner un employé, surtout c'est des gens avec qui j'ai des bonnes relations, et euh, ce n'était pas facile. Et tout ça pour te dire qu'en fait, quand je leur ai posé la question, ben voilà, c'est ton ticket, il y a ça qui est revenu, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Tu te rends compte Enfin, je me suis rendu compte que dans 95% des cas, il n'y avait absolument rien à faire. C'était une incompréhension, c'était une mauvaise interprétation de la, la procédure qui avait changé, c'était utiliser l'ancienne, c'était un copain ou un autre manager qui lui avait dit de faire comme ça, il avait oublié de le noter, enfin bref, il y a toujours une bonne une... même si je creuse, hein, même si je vais voir l'autre manager, etc., il y a toujours une bonne raison en fait à cette chose qui, sortie de son contexte, avec mon histoire incomplète à moi, semblait très grave en fait, et c'est un peu pareil pour ton couple. Donc j'espère que ces deux histoires de tromperie et de boulot t'aident te... un peu à comprendre l'importance de créer du... une histoire complète, mais aussi ce que ça permet de faire, d'aller dans l'empathie, d'aller dans, dans, la... dans, les... dans la compassion. Et euh, moi, ce que je trouve super aussi, de, quand on crée des histoires plus complètes, c'est qu'on va découvrir l'autre davantage. Et euh, donc, c'est l'une des clés aussi hein, du succès des relations qui durent, c'est la curiosité, c'est ne pas penser qu'on connaît l'autre par cœur. Alors oui, on ne le connaît pas, il y a des parts qu'on connaît mieux, il y a des choses qu'on était plus d'intuition, etc., parce que voilà, on connaît l'autre, etc., mais en même temps, il y a l'univers de notre partenaire, il est aussi infini que le nôtre, et notre, uni notre univers il est infini, et avoir cette conscience de ça, être curieux tout au long de la relation, ça joue beaucoup, si tu discutes avec des personnes qui, ont, qui sont depuis 30 ou 40 ans en couple, tu verras que souvent, un des points communs c'est la curiosité, donc c'est important de la cultiver pour créer des histoires complètes, et euh, ce qui est pas mal, moi ce que j'aime bien, c'est quand tu passes, je sais pas, deux, trois ans ensemble, et puis que tu fais l'effort régulièrement d'aller transformer une relation, une, une relation, une histoire incomplète en plus complète ou en complète, tu commences à comprendre l'univers de l'autre. Et du coup, tu vas changer un peu toutes ces histoires incomplètes que tu n'as pas le temps, qui ne sont pas assez importantes. Tu vois, il n'y a juste pas le temps pour ça, l'espace, qui sont, voilà, elles ne méritent pas non plus d'être détissées, de comprendre, ou voilà. Euh, y a, on, a, on, on a des vies à vivre aussi. Et, euh, mais du coup, elles deviennent, par défaut, un peu plus complète, parce qu'on est un peu plus juste, on, on comprend mieux notre partenaire. Et du coup, petit à petit, ça va vraiment changer la trajectoire, on peut voilà, prendre des choses en compte qu'on ne prenait pas avant, etc. Et euh, donc ça peut vraiment avoir un impact sur les histoires incomplètes aussi, qu'on qu ne prendra pas le temps de, de compléter, tout simplement. Euh, ça fait beaucoup d'histoires tout ça, mais on, a, on, on avance encore un peu les histoires complètes, donc... Euh non, en fait, je, 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 je commençais à lire mon nouveau point, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça permet d'avoir plus de... Bah, de se rendre compte de l'univers de l'autre, donc à dans la compassion, dans la tendresse, mais aussi euh, de se rendre compte que c'était présent chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il, il nous veut rarement du mal, en fait. Il n'y a qu'un peu que les psychopathes, souvent, qui nous veulent du mal. Euh, souvent, l'autre, il cherche simplement à satisfaire ses besoins, alors ça... On c'est encore tout un, tout, un, tout un point que je pourrais développer, mais que je vais mentionner de, très très brièvement dans ce podcast, que j'en parle dans à d'autres endroits et je n'ai pas envie de, de, que ça dure une heure. Euh, c'est pour toi aussi, hein, pour que ce, soit, que ce soit digeste et, euh, et assimilable. Cette idée que l'intention de notre partenaire, elle est pure, toujours pure, à l'exception des psychopathes, parce que notre partenaire, il cherche simplement à satisfaire un besoin. Moi, mon ex, elle se satisfait à chercher à satisfaire des besoins quand elle m'a trompé. Pas sexuel, plein d'autres choses, c'était pas juste ça. Il y avait plein plein d'autres choses, émotionnelles, affectives, etc., qui étaient là. Et, euh, et du coup, ça en fait pas une mauvaise personne. Même si elle a fait, dans les faits, elle a fait quelque chose qui est reprochable, je peux lui reprocher ses actions, mais je ne peux pas lui reprocher son trait de caractère, pers la personne qu'elle est. Je ne peux pas attaquer la personne qu'elle est. Donc ça, c'est très, très important pardon, dans, les, dans les histoires incomplètes. Et elles peuvent t'aider à te rendre compte que justement, il y avait, notre partenaire, c'est pas un salaud, c'est pas une gare, c'est pas tout ça, c'est juste quelqu'un d'humain, il fait des erreurs, elle fait des erreurs, il est faillible, il, fait des... il y a des incompréhensions, il y a des choses qui se passent mal et qui se passent pas aussi bien que prévu, il y a des mauvaises décisions, mais tu verras que souvent, de leur côté aussi, il y avait plus de tendresse, plus de compassion, plus euh... même si des fois on a le sentiment que notre partenaire, il ou elle fait pas attention à nous, ou... Tu vois, ils sont un peu brusques dans la cuisine, ils te bousculent, ou je sais pas quoi, ou ils disent un truc avec un manque de tact, et toi, t'as l'impression qu'ils qu faisaient pas attention, quoi. Et quand tu dé déroules un peu l'histoire, et que tu, te rends, tu crées une histoire un peu plus complète, tu te rends compte qu'en fait, il bah, y a des efforts qui ont été faits, il y a eu euh, des questions qui ont été... Qui qui... Il s'est posé des questions avant de le dire, ici, il a peut-être quand même dit, tu vois, mais voilà, ça permet d'apaiser un peu les choses. Moi, je trouve ça très important. Et un peu en dernier point de, de ce podcast, j'aimerais parler de l'effet d'accumulation. C'est quelque chose que j'ai mentionné souvent autour de la communication, c'est je trouve quand tu changes un schéma, tu adoptes un outil qui est mieux pour toi, Et eh ben, je t'invite toujours à réfléchir sur l'impact que ça aura sur un mois, six mois, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans, une vie ensemble. J'ai un commentaire d'une dame là, qui fêtait son 30 anniversaire avec son, avec son chéri, t'imagines euh, 30 ans d'histoire, ne serait-ce qu'un peu plus complète, sur toutes les disputes qu'ils ont eues. C'est fou c'est juste, juste, juste fou en fait, et tu accumules ça à d'autres outils de communication, tu ajoutes un peu ça avec un, quelques bases de CNV, tu ajoutes un peu ça à quelques, quelques compréhensions que c'est quoi les piliers du couple, la, la confiance et l'engagement, du coup tu prends des décisions, tu amènes de la conscience sur comment créer de l'engagement dans ma relation, comment construire et développer la conscience dans les domaines où il y en a moins, etc. etc. et pas cultiver une culture de... Cultiver quelque chose qui fait qu'on perd la, confi la confiance en, en notre partenaire sur certaines choses pratiques, comme lire une carte, j'en sais rien, plutôt que de cultiver la con euh, le manque de confiance autour de ça, on peut consciemment mettre des, des choses en place pour, euh, pour cultiver une meilleure perception, enfin, une, ouais, cultiver quelque chose de, de plus de confiance autour de ce, ce sujet-là, par exemple. Et toutes ces petites choses que tu mets bout à bout, que je te propose dans ces podcasts, dans ces articles sur grainesdecoeur.fr, ça va vraiment, il faut, il faut, si tu fais juste les histoires un peu plus complètes, peut-être ça, peut ça changera pas grand-chose sur la durée, enfin voilà, ça va changer un peu des moments, mais tu n'as pas été assez pour transformer ton couple, mais c'est un des outils que moi je trouve sur la durée, un impact cumulé au reste, à une meilleure communication, etc. Donc ça peut faire une différence énorme, euh, il faut le cumuler avec les autres et ça va changer la trajectoire de ton couple, donc vers une relation qui est plus agréable à vivre, plus soudée, plus de connexion, plus d'intimité. Euh, peut-être plus épanouie aussi, avec plus de compréhension l'un de l'autre et peut-être moins de déconnexion justement, donc ça je trouve ça important. Et encore plus en début de relation, euh, c'est encore plus important d'explorer nos histoires, plutôt incomplètes, euh, car on connaît mal l'autre et on projette beaucoup, donc on projette avec nos lunettes, nos croyances, nos blessures, nos, nos, notre mental, etc., et on va se construire une image de l'autre qui n'est pas la réalité, une, une image de la relation qui n'est pas la réalité. Et, euh, et je voulais te demander, en fait, est-ce que tu as déjà été en désillusion totale après un certain temps avec un ex euh, C'est le mec avec qui tu as fait des gosses, ou c'est la femme avec qui tu as fait des gosses, et puis au moment, tu es là, mais en fait, avec qui je vis, quoi et ben c'est sûrement l'une des raisons. C'est que pendant longtemps, tu as projeté, tu t'es... Euh, ta réconfort, enfin, tu t'es dit, oui, c'est pas si grave, ou peut-être vous avez changé, vous avez évolué, il y a plein d'autres raisons à ça, mais les histoires incomplètes, ça, pour moi, ça fait vraiment partie d'une de ces raisons. Et si tu penses sérieusement, euh, si tu prends un petit moment, là avant qu on, qu on, qu on, que je conclue, imagine toutes les approximations et les erreurs que tu as accumulées tout au long de ta vie avec tes partenaires, tes ex, ton partenaire de vie, si tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, ta famille, tes collègues, tout ce que tu as décidé, hein, parce que oui, oui, c'était un choix de, de te raconter cette histoire et de la garder incomplète, de ne pas la confronter à la réalité de l'autre, c'est un choix, hein. si tu le fais pas, c'est que tu choisis de ne pas le faire, donc c'est ton choix, euh, même si c'est un choix, euh, je ne sais pas, euh, presque par défaut pour beaucoup de gens, mais ça reste un choix. Et euh, voilà, ces, donc tu essayé de te rendre compte de, de tous ces non-dits, de toutes ces incompréhensions que tu as accumulées, en fait. Et euh, juste, juste peut-être voilà, prends une seconde pour le laisser un peu... Je sais pas si c'est un coup de poing, je sais pas où il est, ce que je te dis. si ça, 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 ça peut-être dans le ventre, dans le bas ventre dans les parties génitales, je sais pas où tu le ressens, mais juste laisser ça un peu, il dit « sinking in » en anglais, c'est quand vraiment le... pour que ça, ça, ça te pénètre, entre guillemets, que ça, voilà, que ça se pose, ça se dépose en toi, et puis on va voilà, voir ce que ça te fait de te rendre compte que tu as peut-être des, des erreurs, des problèmes, du moins d'histoires incomplètes avec tous les gens dans ta vie, en fait bien au-delà de ton couple et surtout ta famille. Euh, si tu as des problèmes avec ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires incomplètes. Euh, donc un peu pour conclure, il y a, y a des, des petites choses que je voulais amener que je n'ai que pas, euh, pas encore nécessairement amené. Euh, je t'invite aussi à comprendre que rester dans une dynamique de créer des, relations, des histoires pardon, incomplètes, c'est confortable. En effet, c'est confortable. Et, euh, genre, je vais un peu ça tout à l'heure, mais je veux vraiment le souligner ici, c'est que, parfois, le problème, c'est même, c'est confortable au point qu'on pense mieux comprendre, on sait mieux que l'autre. Voilà, c'est des choses, on est plus malin que notre chéri, on comprend mieux ces trucs-là que l'autre. Et, et ça, c'est dangereux, c'est encore plus dangereux que les histoires incomplètes. Parce que là, c'est comme si on jugeait, on se racontait une histoire incomplète de une sorte d'incapacité chez notre partenaire, de voir la vérité en face, de comprendre la vérité, etc. Et, euh, et là aussi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va penser à notre partenaire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va regarder notre partenaire d'en haut, sur notre « sur notre euh, piédestal », entre guillemets, en mode euh, « toi t'es moins bien »,« toi tu fais ça moins bien », etc. Et ça, c'est pas bon pour ta relation, hein, je te le dis clairement, c'est pas bon du tout. Hein. Juste, une, juste une petite chose que je voulais amener pour te faire réfléchir, si t'en es là, il bah, faut peut-être... Euh, Mettre un peu de conscience dessus, essayer de voir si tu n'arrives pas à faire autrement. Et en même temps, si tu crées des histoires incomplètes, ben, on le fait presque à chaque minute de notre vie. Hein. Dès que tu poses un jugement, dès que tu fais une déduction, dès que au travail, voilà, on en fait des tonnes, des tonnes, et c'est ok, il faut l'accepter. Il a pas, voilà, On va pas vivre dans un monde où toutes, les re... toutes nos histoires doivent être complètes, on n'a pas que ça à faire. Euh donc euh, si c'est des histoires incomplètes, pas importantes, bah, pour moment, te prendre de la tête avec, si tu veux jamais te prendre la tête avec des histoires incomplètes, c'est peut-être que tu es trop du côté, il euh, n'y a rien qui est important, et, alors qu'il y a, et, voilà, y a une, encore une fois, s'il y a une tension, s'il y a une dispute, voilà, c'est peut-être l'opportunité d'aller vers l'histoire un peu plus complète. Euh, donc, et, et vraiment, mon, mon invitation aujourd'hui, c'est d'amener de la conscience, déjà, sur ce qu'on se raconte sur ton couple et sur, ton, sur ta partenaire, et ensuite te donner cet outil des, des histoires complètes, incomplètes et euh, t'inviter avec, avec une communication ouverte à ancrer des, à ancrer des, des ouvertes, enfin, créer des complètes, pardon. Euh, Je n'ai pas trop touché, parce qu'on est déjà presque à 30, déjà 33 minutes, donc ça va faire 35 minutes avec la, enfin, avec la fin, euh, voire 40. Il euh, y, y a plein de podcasts sur la communication qui vont t'aider à, à faire ça mieux, hein, avoir ces, ces communications, ou même des articles si tu as envie de lire un peu qui vont t'aider à aller vers le mieux communiquer. il y a un, mon bonus aussi sur le blog, que tu peux télécharger, un ebook book euh, qui, qui est gratuit, euh, mais je vais t'en parler dans une seconde, donc voilà, j'ai pas mal d'outils pour t'aider, s'il y a un be besoin, un besoin de, de communication, on va dire, de mieux communiquer pour pouvoir faire ça, c'était pas le propos de ce podcast, c'était que tu comprennes bien l'intérêt de, de cet outil là, et après si euh, pour exprimer cet outil, d'utiliser pleinement, as besoin d'autres choses. Il, il y a de quoi faire sur le blog, et, euh, et éventuellement je peux aussi t'accompagner toi tout seul ou ton couple mais on va parler de tout ça dans une minute et euh, peut-être souligner ce que je disais au début imagine je sais pas moi prendre tes vacances avec ton ou ta chérie pour toi c'était vraiment top est-ce que tu peux pas créer des, des vacances encore plus merveilleuses si tu comprenais pourquoi c'était top pour ta chérie en fait ou ton chéri et utiliser un peu cette notion d'histoire complète pour vraiment créer des belles belles histoires euh, d'ailleurs c'est quelque chose qui est recommandé hein, régulièrement euh, différents auteurs que je dis aux psychologues, ils appellent ça « flooding » en anglais, c'est un peu une, une crue, des fois, le, le « flood », un « flood », c'est une crue, cette idée de, de revisiter des moments intenses et beaux, des vacances, des, des moments où vous avez fait l'amour, etc., des choses, des choses qui sont vraiment fortes émotionnellement, et un peu de s'en prendre une douche, quoi, un peu l'idée, ça va dire, penser, et puis de, de rajouter des nuances, ramener des moments précis, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a mangé voilà, comment c'était dans, dans, dans le feu de l'action, etc. Et de vraiment vivre ce, ce partage et ce moment ensemble. Ça peut être très important pour un couple et très beau et très soudant, en fait, de, de prendre ces moments-là. Parce que des fois, on a tendance à, à ressasser le passé, les erreurs les, et les problèmes, etc. Donc voilà, c'était ma dernière invitation. En fait, non. Il y en a une autre, il y en a une dernière. C'est, je te souhaite et je t'invite à créer de belles histoires, des histoires complètes. J'espère que tu y arriveras. Et si je suis curieux de savoir, bah, est-ce que ça te parle comme, comme outil Est-ce que tu trouves ça juste Est-ce que tu trouves ça utile Est-ce que tu penses que ça peut te faire du bien dans ton couple N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avant qu'on se quitte, je te rappelle que tu peux laisser sur la plateforme de podcast que tu utilises, tu peux laisser une petite note, une... De 1 à 5 étoiles, tu peux laisser un petit commentaire, 5 étoiles c'est le bienvenu, ça aide vraiment ça donne vraiment de la visibilité au podcast, ça t'abonner aussi hein, tout simplement, ou à le partager, à envoyer euh, le lien du blog, le lien sur Deezer, sur Spotify, sur, euh, sur iTunes, peu, peu importe où tu l'écoutes, mais ça, ça aide vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, et, euh, et merci de ton écoute. Euh, comme je te disais il y a un instant, je fais, je propose des accompagnements pour les couples ou tout, pour les gens tout seuls, peu importe. Si tu veux changer des choses euh, dans ton couple, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas, euh, c'est pas la même chose. Euh, là l'idée c'est de, de t'aider à mettre en pratique des choses, mettre en place dans ton couple des choses euh, comme on voit aujourd'hui quoi. Comme euh, bah, c'est prendre le temps de regarder les histoires incomplètes, trouver des outils de communication qui vont t'aider à avoir les conversations que tu dois avoir avec ton, ton ou ta partenaire pour avoir ces conversations, débriefer de ces conversations, débriefer des histoires, etc. Et puis petit à petit t'aider à implémenter en fait ce concept. Par exemple, des histoires complètes dans ta relation avec tes proches aussi. Et ça, je peux t'accompagner là-dessus et sur plein d'autres choses hein, sur tous les sujets que je traite sur le blog tout simplement. Donc encore une fois, je ne suis pas un thérapeute, c'est pas une thérapie, c'est pas exactement la même chose que je propose. Et n'hésite pas à aller sur grainesdecoeur.fr. Il y a un petit onglet accompagnement qui, qui précise un peu tout ça. Et si ça t'intéresse, utilise l'onglet contact pour euh, tout simplement le faire savoir, et puis on verra si travailler ensemble ça fait du sens, moi je cherche, je cherche pas à, à vendre des tonnes d'accompagnement je cherche à accompagner des gens qui ont envie d'être accompagnés, des couples qui ont envie d'être accompagnés et pour qui, avec qui ça fait du sens en fait, que ce soit moi qui les accompagne et justement pas un autre coach, pas un autre thérapeute pas, pas une autre modalité on va dire euh... Et enfin, avant de se quitter, je te rappelle qu'il y a un e-book gratuit que tu peux télécharger sur le blog graindecoeur.fr en échange d'un prénom et de ton email. ça t'ajoutera aussi à la newsletter, et j'envoie pas beaucoup d'emails, donc tu ne devrais pas être spammé, il euh, faut que je sois peut-être un peu plus assidu à ça, mais pour le moment je me concentre à, à te faire des podcasts pour tout l'été, et... Euh, et c'est tout. C'est qui e il, il parle de cinq outils pour mieux communiquer, en fait, pour aider à mieux communiquer. C'est des choses assez pratiques que tu peux mettre en place rapidement dans ta relation. Donc, je te souhaite un super fin de, une super fin de juillet, un bel été, et merci de ton écoute. Salut.